0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf und Tier Podcast-Folge. Mit dieser Folge starten wir in die Politikserie. In den nächsten Tagen werden wir beginnend heute mit der FDP die Antworten der Bundestagsfraktionen zu ihren drogenpolitischen Zielen in der neuen Legislaturperiode anschauen. In der Folgebeschreibung findest du natürlich das ausführliche Wahlprogramm verlinkt. Ich dachte mir, für euch kann es interessant sein, wenn ihr im Hanf-und-Tier-Podcast zu den drogenpolitischen Zielen der einzelnen Fraktionen etwas erfahrt. Und deshalb habe ich bei allen Bundestagsfraktionen angefragt und habe fünf Fragen geschickt. Und in dieser Serie stelle ich dir die Antworten der jeweiligen Bundestagsabgeordneten und Bundestagsabgeordnete vor. Ich kann dir von Herzen nur empfehlen, dir frühzeitig und vorab einen guten Eindruck über die Themen der einzelnen Fraktionen zu verschaffen. Denn neben den drogenpolitischen Zielen werden natürlich viele Themen entsprechend vertreten. In der heutigen Hand von Tier Podcast Folge stelle ich dir die Antworten des FDP-Bundestagsabgeordneten Dr. Wieland Schinnenburg vor. Bevor wir in die Podcast-Folge einsteigen, ein kleiner Hinweis. Wenn du den Hand von Tier Podcast bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen dort zum einen abonnierst und du dir die Zeit nehmen kannst, eine ehrliche Bewertung zu schreiben. Deine Bewertung ist für mich ein tolles Feedback, um den Podcast auch stetig zu verbessern. Denn mein Ziel ist es, mit diesem Podcast möglichst viele Menschen zu erreichen, um ihnen die richtige und vor allem auch sichere Anwendung von Cannabinoiden, wie beispielsweise CBD, bei ihrem Haustier zu erklären. Wenn du Fragen zur Podcast-Folge hast, dann schreib mir gerne E-Mail e an podcast@hanfundtier.de oder schreib mir eine DM bei Instagram. Dort findest du mich unter at die Susanne Gruber. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann steigen wir gleich in das heutige Thema ein. Han von Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Hat ihre Partei Drogenpolitische Ziele im neuen Wahlprogramm 2021 aufgenommen? Das Wahlprogramm 2021 steht noch nicht final fest. Derzeit werden Änderungen abgestimmt. In jedem Fall setzt sich die FDP weiterhin für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene ein. Die Antwort habe ich erhalten bereits am 19. April. Und dort, wie beschrieben, stand das Wahlprogramm noch nicht final fest Jetzt findest du es unten in dieser Podcast-Folge natürlich verlinkt und ich würde dir auf jeden Fall auch empfehlen, wenn du dich für die Wahl interessierst, dass du dir von allen Parteien, also auch von der FDP, natürlich das ganze Wahlprogramm anschaust und dich nicht nur auf die drogenpolitischen Ziele einer gewissen Fraktion fixierst, denn alle Fraktionen haben natürlich ein sehr umfangreiches Thema oder sehr umfangreiche Themen, die sie generell vertreten. Setzt ihre Partei sich für eine kontrollierte Freigabe von Cannabis ein? Wenn ja, wie sehen ihre konkreten Ziele hierbei aus? Und woran scheitert ihrer Meinung nach die bisherige Umsetzung eines Cannabis-Kontrollgesetzes in Deutschland? Wir setzen uns für eine Abkehr von einer reinen Verbotspolitik hin zu einem offenen Dialog ein. Nur so kann die Reduzierung von Stigmatisierung rund um das Thema Sucht erreicht werden. Keine andere psychische Erkrankung bleibt so lange unbehandelt, Durchschnittlich erfolgt eine solche suchtspezifische Behandlung nach einer Abhängigkeit von über zwölf Jahren. Um dieses Behandlungsdefizit zu adressieren, müssen wir den Dialog über Suchtkonsum offener gestalten. Mit der FDP-Bundestagsfraktion setze ich mich für eine kontrollierte Abgabe an Erwachsene zu Genusszwecken über Apotheken oder speziell lizenzierte Geschäfte ein. In Klammern aktueller Antrag Cannabis zu Genusszwecken kontrolliert an Erwachsene abgeben, Gesundheits- und Jugendschutz stärken DRS 19-27807. Nicht einmal die goldene Brücke über Modellprojekte wollte die Koalition gehen, die die FDP-Bundesfraktion gebaut hatte. In Klammern DRS 19 515. Die Repressionspolitik macht nicht nur alle Cannabiskonsumenten zu Kriminellen, sie verhindert auch einen konstruktiven und verantwortungsvollen Umgang mit Cannabis. Kernproblem ist der Schwarzmarkt wo weder Jugendschutz noch Qualitätssicherung eine Rolle spielt. Auch der Staat wird durch viele Cannabis-Kleindelikte erheblich belastet. 64 Prozent der Ermittlungsverfahren im Bereich der Rauschgiftkriminalität sind Cannabis-Delikten zuzuordnen. Durch eine kontrollierte Abgabe könnten Ausgaben eingespart werden und die Kapazität von Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz für die Verfolgung des organisierten Verbrechens genutzt werden. Nach näherer Analyse wies der Entwurf zum Cannabiskontrollgesetz der Grünen viele Mängel auf, die eine Umsetzung in der Praxis schwierig machen. Zu hohe Besitzmengen, in Klammern 30 Gramm statt 15 Gramm, nur gentechnikfreies Cannabis, hoher bürokratischer Aufwand, Besteuerung nach Cannabismenge statt THC-Gehalt, nur spezielle Cannabisgeschäfte etc. Viele PatientInnen erleben immer noch extreme Schwierigkeiten, Cannabis als Medizin zu erhalten. Es fehlt an Ärzten, die verschreiben, die Antragsverfahren sind umfangreich und überkompliziert, was gerade für chronisch Kranke und auch psychisch Erkrankte oftmals eine weitere Hürde darstellt und immer wieder kommt es zu Lieferengpässen. Sehen Sie hierbei Verbesserungsbedarf? Wenn ja, wie könnte eine Verbesserung ihrerseits aussehen? Die derzeitige Rechtslage bei der Verordnung von Medizinalkannabis ist unbefriedigend und trägt weder den wissenschaftlichen Erkenntnissen noch dem tatsächlichen Versorgungsbedarf ausreichend Rechnung. Häufig Schwerstkranke Menschen müssen sich bei der Verordnung von Cannabis auf Wartezeiten von bis zu fünf Wochen einstellen. Auch schränkt das Genehmigungserfordernis den Arzt unnötig in seiner Therapiehoheit ein. Daher habe ich einen aktuellen Gesetzentwurf der FDP-Bundestagsfraktion initiiert, der eine freiwillige Regressabsicherung statt verpflichtender Bürokratie vorsieht. Die Leistungsvoraussetzung des § 31 Absatz 6 Satz 1 SGB V stellen bereits sicher, dass Cannabis nur in eingeschränktem Rahmen verordnet werden kann. Anders als ein vollständiger Wegfall der Genehmigung bietet die gewählte Lösung dem Arzt in schwierig gelagerten Fällen Rechtssicherheit durch ein gesetzlich geregeltes Verfahren. Auch kann sich der Arzt auf die Genehmigungsfiktion des § 13 Absatz 3a SGBV berufen, wenn sich die Krankenkasse zu lange Zeit lässt. Neben einer Neuregelung im Verordnungsverfahren benötigen wir dringend eine Erhöhung der Produktionsmenge von deutschen Medizinalcannabis. Die ausgeschriebene Menge von 2,6 Tonnen deckt nicht einmal ein Zehntel des von der Bundesregierung angegebenen Jahresbedarfs von 28 Tonnen Medizinalkannabis ab. In Klammern, DRS 19 21739. Laut Bundesregierung ermöglicht die Vertragsgestaltung eine Erhöhung der Produktionsmenge und Lieferung von maximal 150 Prozent. Zunächst soll aber erst der Produktionszyklus abgewartet werden. In Klammern, DRS 19 22921. Hier liegt eine fundamentale Fehlplanung vor daher fordern wir die Produktion auf 100 Tonnen jährlich zu erhöhen. Dafür muss der Anbau von Medizinalcannabis dringend erleichtert werden und der Staat sollte von gewerblichen Eingriffen absehen. Seit mehreren Jahren entwickelt sich eine junge, innovative Hanfbranche, die regionale Arbeitsplätze schafft. Ob Hanf-CBD-Shop oder Hanfbauern, viele sind aktuell noch der scheinbaren Willkür von Staatsanwälten und Lebensmittelbehörden ausgesetzt. Regelmäßige Razzien sind hierbei keine Seltenheit und sind oftmals existenzbedrohend und rufschädigend für die Gewerbetreibenden. Ist dieses Problem Ihrer Partei bekannt? Wie ist Ihr Standpunkt zur scheinbaren Willkür der Behörden in Bezug auf Razzien und Lebensmittelkontrollen? Beispielsweise große Supermarktketten wie beispielsweise Rewe, DM, Müller vertreiben Hanfblütentees, dort finden keine Razzien statt. Hanfbauern und Hanf-CBD-Shops vertreiben die gleichen Lebensmittel und erhalten regelmäßig Besuch von den Strafverfolgungsbehörden. Das Problem ist bekannt. Die Vorgehensweisen und Testmethoden der Landesbehörden gegen CBD-Produkte sind zunehmend sehr unterschiedlich. In unserem föderalen System sind hier die Länder zuständig. Der Bundesgesetzgeber hat leider nur geringe Einflussmöglichkeiten. Wir benötigen jedoch dringend Rechtssicherheit für den Verkauf und Erwerb von CBD-Produkten. Hanf-CBD-Unternehmen sind auch bei den Zahlungsanbietern mit Problemen konfrontiert. Beispielsweise friert PayPal regelmäßig Konten für 180 Tage ein oder sperrt diese gänzlich. Geld, welches sich auf den Konten befindet, wird dann für die maximal 180 Tage eingefroren. Ist Ihnen dieser Umstand bewusst und welche Möglichkeiten sehen Sie, diese Ungleichbehandlung zu beenden, um HanfunternehmerInnen einen gleichberechtigten Zugang zur freien Marktwirtschaft zu gewährleisten? Facebook, Google und Co. hindern Hanfunternehmen daran, sogenannte Ads, also Werbung, auf deren Plattformen zu schalten. Sobald Begriffe wie Hanf, Hanfsamen, Hanföl, CBD oder CBD-Öl enthalten sind, ist es fast unmöglich, Werbung auf Facebook oder Google zu schalten. Selbst Lebensmittel wie Hanfsamenöl, Hanfmehl oder Hanfprotein werden entweder gar nicht freigeschalten oder nach kurzer Zeit wieder gestoppt. Ist Ihnen dieser Umstand bewusst? Und welche Möglichkeiten sehen Sie diese Ungleichbehandlung zu beenden, um HanfunternehmerInnen einen gleichberechtigten Zugang zur freien Marktwirtschaft zu gewährleisten. Frage 5 wurde nicht beantwortet. Auf Nachfrage an die Mitarbeiter wurde mir die Auskunft erteilt, dass Antwort 4 auch auf die Frage 5 zutreffend sei. Das Problem ist bekannt. Die Vorgehensweisen und Testmethoden der Landesbehörden gegen CBD-Produkte sind zunehmend sehr unterschiedlich. In unserem föderalen System sind hier die Länder zuständig. Der Bundesgesetzgeber hat leider nur geringe Einflussmöglichkeiten. Wir benötigen jedoch dringend Rechtssicherheit für den Verkauf und Erwerb von CBD-Produkten. Das war diese Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. Ein Hinweis noch. Wenn du Tierarzt, Tierheilpraktiker... Hundetrainer, Tierphysiotherapeut oder Ernährungsberater für Tiere bist und den richtigen und sicheren Umgang mit Cannabinoiden wie beispielsweise CBD erlernen möchtest, dann schau gerne auf meiner Webseite unter www.susannegruber.de vorbei. Dort kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben und dann lass uns einfach mal gemeinsam herausfinden, ob und wie ich dir dabei helfen kann, damit du ab sofort... Cannabinoide wie CBD richtig und sicher in deinem Praxisalltag anwenden kannst. Wir hören uns morgen mit der nächsten Folge in dieser Podcast-Reihe. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, servus.